0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tentario que va a tocar para Borruchaga, siempre Marabona. Genio, 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 ta, 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 ta,
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Carril del 3 y hoy vamos a tener con nosotros eh, pues, a un par de invitados muy especiales porque si la semana pasada o el mes pasado mejor dicho hablábamos de los grandes inversores extranjeros en nuestro fútbol hoy vamos a la otra cara de la moneda y vamos a tener con nosotros a los chicos de Odio Eterno al Fútbol Moderno eh, Bueno, empiezo presentando si queréis a Miguel ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo, cómo te está tratando? ¿Cómo te está tratando el verano?
0: Bien, mucho calor, mucho calor. A ver si nos vamos ya a la playita pronto, porque está siendo esto aficiante.
1: Bueno, y por otro lado tenemos a Agustín, que nos comentaba fuera de micro que estás hasta arriba del curro. Me imagino que tú también deseando que lleguen las vacaciones.
2: Sí, el verano de momento es para otros. Yo para mí es mucho curro hasta que, hasta que pase la campaña. En logística no es, no es buena época.
1: Bueno... Pues yo creo que lo primero agradeceros que hayáis sacado este ratillo para charlar con nosotros y porque nuestros oyentes yo creo que tenían ganas de esa otra cara de la moneda, ¿no? De hablar con gente que tal vez no esté tan de acuerdo con los grandes inversores o con cosas similares. Así que yo creo que lo primero, eh, ¿quién me habla sobre el proyecto o sobre el nacimiento? Porque me imagino que esto será una idea que se va poco a poco formando hasta que decidís crear la cuenta y la propia página web. Pues
0: yo creo que hay te que escribir tú, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, a ver, esto, eh, se me... yo siempre he sido, tal vez por vocación, ahí me gusta mucho la historia, yo soy licenciado en historia, y siempre he sido un amante del fútbol clásico. Y a partir de ese, de ese amor así romántico de, de nostalgia, eh, pues empezó un poco de desencanto por el, por el sistema de fútbol actual, el fútbol moderno, más basado en el negocio que en el propio fútbol. Y aunque la idea empezó conmigo, digamos que el que me empujó un poco a crear el blog fue Miki, que vio, pues por lo mismo, él por su profesión, pues vio un poco cómo podíamos, cómo, cómo podíamos difundir estas ideas de, de, de añoranza en, en algo que, que teníamos que era maravilloso.
1: Porque claro... Eh, ¿Qué busca exactamente la cuenta? Porque yo me fijo sobre todo en vuestras redes sociales y veo que es aquello una metralleta de efemérides, hitos y, y demás historias. ¿Y qué busca un poco? ¿Esa publicidad de lo que de lo que ya no existe o que señora, entiendo, no?
2: Sí, básicamente, o sea, eh, cuando el fútbol de antes tenía otras cosas que no tiene el fútbol actual. O sea, cuando lo fundamental era la faceta deportiva y la, el, 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 lo económico estaba en un segundo plano. Entonces, el, el fútbol ha ido, vamos a decir, corrompiéndose desde que ha ido entrando el dinero y ha ido ganando importancia el dinero para llegar a ser eh, una máquina a hacer dinero y no... El dinero ha dejado de ser un medio del fútbol para ser un fin del fútbol. O sea, ahora mismo el fútbol todo gira en torno al dinero y toda cuestión es conseguir más dinero para... voy a decir invertirlo, pero tal vez no sea la palabra. O sea, todos los clubes, to, los clubes o cualquier liga o todo está pensado, cualquier competición está pensada para generar más dinero. Y si se puede, más dinero. Y ese dinero es lo que ha generado las diferencias entre unos y otros. Antes el fútbol estaba era mucho más eh, igualitario. Las competiciones estaban mucho más reñidas. Cualquier club de, voy a decir club de medio pelo sin ofender a nadie, podía tener jugadores de, de clase mundial. Pensad en el deportivo en los 90, por ejemplo. Con, con Mauro Silva, con Bebeto, con, con grandes jugadores. Ahora mismo ningún club de media tabla puede tener un jugador de esa talla.
0: Y eso, eso hacía más sana la competición, más sana y más justa.
2: Claro. El dinero lo que hace es incrementar las diferencias entre unos y otros. Y cuanto más reparto, más cuanto peor se reparte el dinero, más se incrementan las diferencias.
0: claro lo, lo que estuvimos hablando hace poco con... Estuvimos hablando con otros compañeros sobre el tema de la mercantilización y todo esto. A ver, eh, empezamos a indagar y te acuerdas que realmente el, 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 el dinero se acerca al, al fútbol con las industrias complementarias, digamos. O sea, era pues todo la cervecita, los snacks, tal no sé qué, porque el deporte en sí en su nacimiento era amateur y de hecho lo, los fundadores de las reglas y tal se resistían al, al, al profesionalismo porque querían que tuviese ese espíritu amateur, que claro, visto desde su punto de vista era porque eran niños pijos, entonces no les hacía falta dinero, claro, los trabajadores que tenían que dejar horas de la, la fábrica para jugar, porque decían yo, y estas horas quién me las paga, entonces así nace todo un poco, digamos, de, de los futbolistas profesionales. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? Un poco lo que has dicho tú ahora, que Dinero siempre ha habido y siempre se intenta hacer negocio, pero es que el, el, el negocio se lo ha zampado todo. O sea, es que ya no, hay, ya no hay... Tú piensas que es todo marketing, no, 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 hay, no hay deporte. De hecho, para mí que ahora... Yo la he disfrutado un montón porque, de hecho, al estar teletrabajando la he podido ver en casa. Para mí el, el fútbol de selecciones es lo que más se acerca a lo de antes, lo más puro, digamos, lo más puro.
2: Tiene matices, pero es verdad que de lo que queda seguramente es el, es el mejor. Porque al es final el, el es... Más...
0: Más puro. Es lo que decía eh, Relaño que, que aquí ya podemos entrar en, un, en otro debate, pero los presidentes, eh, llámese Florentino, llámese Laporta, llámese Lendoiro o quien sea, son incapaces de frenar a sus jugadores. Bueno, Florentino igual ha tenido un poco de mano con lo de Ramos y tal. Pues, sí, ¿no? Al final, de, de visión empresarial es lo mejor que podía hacer. Si él considera que, como cualquier jefe, tú vas a tu jefe y dices oye, págame más. Y te dice no, no hay más. Pero es que estos quieren más, 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 más. Y al final yo creo que es culpa de los dirigentes, aparte de, de todo lo que ellos se quieren meter en el bolsillo, que no son capaces de frenar a los futbolistas, si ya son millonarios. Como,
2: como decía Relaño, la diferencia está entre tener seis coches de lujo en vez de cinco.
0: Eso es, es al final es... Que, 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 al final todo se basa en eso, o sea, no... Joder, yo recuerdo, hay jugadores en los 80 que acabaron de, de fruteros, con un estanco, con un tal... Unos por mala cabeza y otros porque no se cobraba la barba. Se cobraba bien, pero no la barba.
2: Eh, Juan José, ¿no? Era el, de, el lateral del Madrid que era del Cádiz.
0: Sí, ese estaba sí. en el astillero.
2: Se eh... trabajaba en Navantia y, y acabó su carrera. Se jubiló hace, eh, no recuerdo el año, 4 o 5 y estaba soldando barcos en Navantia, en el astillero. Porque decía, es que antes no se ganaba la pasta que se gana ahora. O sea, ese señor no es que se arruinase y que llevase mala vida, sino que simplemente cuando dejó de jugar, pues tendría 30 y muchos y, claro, le queda una vida por delante que tiene que hacer algo. Entonces ese señor se pone a trabajar en el astillero, empieza a a soldar y se gana su vida honradamente. Claro. Pero es que ni siquiera antes estoy pensando en las megaestrellas, porque recuerdo, por ejemplo, una frase de Di Estefano que decía que, que ellos tenían que llevar vida de deportistas y no de, de estrellas del rock o de, de, de ser de la jet set. Y, y Santiago Bernabéu no les dejaba comprarse el coche hasta después del primer año jugando en el equipo. O sea, aunque. Al menos esa ficción de que no eran, mmm, eh, no eran aunque eran privilegiados, había cier, cierto recato a eh, es, esa ostentación que hay actualmente. No a llevar un reloj de, de 50.000 euros, ni una, una cuestión más de que, que quedase en un segundo plano. O sea, que no, eran, no, no tenían que ser estrellas, tenían que ser deportistas.
1: Y viendo más o menos lo que me contáis, entiendo que sois muy aficionados al fútbol, no os gusta este negocio que se genera alrededor del mismo. Entonces, ¿qué resquicio encontráis vosotros más allá del fútbol de selecciones? Porque claro, el fútbol de selecciones es algo muy puntual. ¿Qué resquicio encontráis vosotros para disfrutar de, del balompié?
0: Pues bueno, yo debo decir que, pese a que no me gusta todo el, este embolado, yo soy muy culé, entonces el Barça no lo puedo dejar de ver, ¿vale? <risa> ¿Pero qué hago? Pues eh, leer publicaciones antiguas y verme mucho... No tiene la emoción de, del directo, pero yo ya llevo varios años viéndome partidos antiguos, sobre todo de, de la Copa del Mundo y tal, que estos no tienen derechos y tal, y al final ves, ves los... Bueno, no, no hace tanto, porque recuerdo que vi, para hacer un artículo, me vi el la remontada del Barça en Copa del Rey con Ronaldo, Pizzi, que va ganando 1-4 al Leti y remonta al Barça y, y se daban unas hostias pero, pero, pero increíbles, o sea, que, es que eso ahora sería ya, en cuanto le roce uno, ya no, sería prácticamente roja, ¿sabes? Y ahí se daban unas hostias y sí, a lo mejor uno acababa revolcado, pero luego se levantaba y era el espíritu de yo siempre lo, lo, lo me, me recuerda Ronaldo, ¿vale? Que igual no es muy antiguo, pero este tipo, tú le hacías una falta y él le iba por el balón. O sea, le subaba los cojones que fuese penalti, que fuese lo que fuese. Él, balón y marcar gol.
2: Tenía que tirarle. Para que fuese penalti había que tirarle. No servía con...
0: Joder, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Eurocopa, en... no me meto en el penalti de Dinamarca, pero Sterling es que era cojonante. En la final de Bellas, le veías, le venía una brisla de viento y se tiraba al suelo el tío. Entonces, sí, tienes pues, la opción de meter gol. ¿sabes? entonces
2: y eso, y eso que son ingleses, que digamos, dentro del fútbol... El, el, el fútbol británico es de los que,
0: eh,
2: antaño ni se pedía tarjeta, eh, no, se, se dan, la gente va muy fuerte y hay, hay cosas que aquí mmm, diríamos que son de 10 años de cárcel y allí el árbitro deja de seguir y, y la jugada continúa, porque hay que tirar al tío para que, realmente el árbitro para el juego es un juego mucho más continuo, más dinámico, no, no tiene tanta interrupción. Y bueno, contestando a tu pregunta, en mi caso pues yo, un poco como Mickey veo mucho fútbol eh, veo fútbol actual, es verdad que yo soy un poco adicto y soy de los que de una jornada de liga normal, pues no te digo que me trague los 10, pero sí ha habido jornadas que he llegado el lunes y he dicho, pues he visto 8 de 10, y más si he seguido, si he seguido al rayo, pues encima alguno de segunda eh, me, me trago también, o sea, veo mucho, y luego leo mucho fútbol, a mí, por ejemplo, ahora estoy leyendo fútbol contra el enemigo de Simon Cooper y pues siempre intercaló algo pues, o, o campeones o relaño siempre hay siempre hay algo de lectura yo seguramente el, veo mucho fútbol pero leo más fútbol del que leo
1: Es curioso cómo los fundadores de Odio Eterno al Fútbol Moderno forman parte de, de ese bucle super necesario al final de, del fútbol moderno no
2: es una, es una pena, esto se cuenta como en un como en un círculo de esos de Alcohólicos Anónimos o algo así. Aparte la, pero... la
0: borras, ¿no? ¿O cómo? Sí, es sí, como cuando... es... sí,
2: como cuando borras el porno del, del historial, pues sí. Yo veo fútbol, veo fútbol actual y, y no puedo
0: evitarlo porque es, es mi pasión. Bueno, yo soy abonado del Rayo, qué cojones, con orgullo. Yo lo era. <risa> que... Ah, lo que te iba a decir, el, el tema que es que antes cuando lo has mencionado, y de Estefano, yo creo que fue la etapa de entrenador Dijo que el fútbol clásico terminó cuando entró el primer el primer secador en un vestuario Esto es una cosa que creo que hay que introducir porque a mí me molesta mucho o sea, A mí me gustaba el fútbol, bueno, ya la mística de los campos embarrados y todo esto Pero del bigote, del tío calvo, del tío feo Los defensas tienen que ser feos, no pueden ser como Sergio Ramos
2: Pues Sergio Ramos no es guapo, tío Yo de, 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 de central guapo, yo estoy pensando en Bartra pues, eh, gente así, claro ¿no? Claro, Banzer, tú le ves la
0: cara y dices, uy, este me va a dar gominolas ¿no? No a claro, pero,
2: mira, por ejemplo un central como Ori García ¿dónde llegaría un central como Ori García en, en, hace 20 años? o sea, no 20, venga, 25 sería alguien, o sea, sería impensable un central como ese, y no voy a decir que sea malo ¿eh? pero
0: no, pero por un estar tío en tierno, condiciones, tierno claro,
2: no, no tendría no. ninguna oportunidad o sea, ha habido otros ejemplos de jugadores Buenos con el balón que eran centrales que no han llegado a ningún sitio porque era la última faceta que se miraba en un central. Lo que querías es que diese leña, que fuese contundente, si, si ya podía ser feo, llevar bigote. Lo de, era, era más importante eso a que sacase el balón jugado. Piensa, eh, mira, estoy pensando ahora mismo en velo de Dici. Ese, no sé si os acordáis de él, ese un libero ganó gana la Copa de Europa con el Este Agua, gana la Copa de Europa con el Estrella Roja y era un central de esos con una clase descomunal, sacaba el balón jugado jugaba de central, o de libero, muy bueno con el balón, pero además era contundente y, y buen jugador, posicionalmente bueno, ese jugador llega a Valencia y, y acabamos tiramos a ese jugador porque no era el estilo, o sea, no se adapta nunca, porque nadie piensa que él tiene que sacar el balón jugado de la defensa nadie se ha planteado eso
0: yo creo que aquello fue porque había un rumor que llevaba una pistola en los entrenamientos.
2: No, eso, sí, sí, no, dice, salía, salía, dicen que llevaba siempre pistola, que me lo creo. A ver, piensa un tío que ha ido en Yugoslavia y en, y en Rumanía de esos años. No, no es un comentario racista ni nada de eso, ¿eh? pero bueno.
0: No, que y, era chungo el tema, claro. Sí, claro, que era
2: gente recia, o sea, gente de, otro, de, de otra pasta. Y luego le gustaba mucho pasearse en un descapotable con, con varias mujeres a la vez. O sea, llevaba las rubias debajo del brazo. Claro, un tipo duro con pistola, con rubias debajo del brazo en un descapotable. <ríe> es, vamos, no sé, de, de balón de oro, ¿no?
0: Pues eso, lo que iba a decir, que el, el tema de las botas blancas de Alfonso, que hace poco leí que hubo otro antes, no sé si fue en la Liga Española o en Segunda División, o en, o en la Premier, no me acuerdo. En qué, pero bueno, que a mí eso me pareció chocante, oh, botas blancas, tal, no sé qué. Pero ya con los peinaditos, lo no sé qué, todo esto me parece que emplean mucho. Joder, que, que tú ves un tío. En un campo de fútbol, no sé si será porque lleva mucha gomina, es que no se despeina, la dan de cabeza y no. Yo que soy calvo, no, no esto como cojoneses macho. Entonces, no sé, que toda esa parafernalia a mí me, me, me molesta mucho.
2: Pero acuérdate que a Miyatovi ya le llamaban el gominas y salía siempre peinadito al campo como un señor, ¿eh?
0: Pero aquello en los 90 todavía era algo chocante porque no era común, o sea, eran unos pocos solo, las megaestrellas, digamos. Miyatovi si me en su época era estrella
1: ya estáis dejando bastantes argumentos que justifican el nombre de, de vuestra página web y de vuestro perfil de Twitter.
0: Ahora, pero perdona una cosa, eh, el, lo, lo único, el, en, en el blog, si te has metido, no somos de dar tanta hostia, o sea, es más de añoranza, ¿vale? No estamos... No, es más no, rollo
2: romántico de... nostálgico. Eso es, eh. eso
0: es, Luego ya en redes sí, a veces sí, sobre todo yo que no sé, con temas como la Superliga o... Es
2: que las redes siempre invitan a ser hater, es... No sé, yo creo que es inevitable, es como decir tacos conduciendo, va ahí parte del ADN.
1: que Os iba a comentar que, bueno, no sé si sabéis que hay una canción también eh, que, con la que compartís nombre, no sé si habéis escuchado, de unos raperos creo que son gaditanos, esto ya como, como dato. Y ah, yo tengo una duda, sobre todo viendo un poco vuestro contenido y demás, eh, veo que se aleja del fútbol moderno y de esas excentricidades, por ejemplo de jeques y demás, pero también está, no está tampoco muy cercano al fútbol popular, ¿no? Es un poco lo que decís, añoranza a lo que fue en su día el fútbol profesional o de primer nivel, ¿no? Es que el fútbol profesional de antes tenía mucho de, de tenía cosas muy caseras y
2: tenía un, muy, un toque... O sea, la profesionalización ha ido eh, profundizándose en tanto en cuanto hemos metido dinero. Claro, profesionales son los que cobran. Y antes, un club... Mmm, o sea, antes no, era, no estaba... No, era algo completamente normal ver jugadores por la calle, de clubes normales, eh, que los niños entrasen al entrenamiento, cosa que ahora ya no, no se ve en ningún sitio. Eh, no tenían un cuerpo técnico de 16 personas con un psicólogo, un, las ruedas de prensa de los jugadores o, o entrevistas de jugadores en los medios eran muy habituales. Digamos que la profesionalización ha ido alejando y endiosando a esas figuras del fútbol. Antes era, no era... Eh, fútbol amateur, pero era un fútbol mucho más cercano al pueblo ya no a la calle.
0: Y, ahora, y hablando de fútbol popular, a ver, yo, yo no sigo a, a ningún equipo ahora mismo, de, digamos, de tercera división o de regional. O de, yo tampoco de pueblo. Pero yo, yo sí lo que recuerdo, y eso sí, porque sí he estado en algún partido hace unos años, eh, de mi época de juvenil, por ejemplo, porque te tocaba, qué sé yo, ir a, a Hortaleza a barrios así. Santana, el,
2: típico, el mítico campo de Santana, eh, Juan Carlos.
0: Claro, medianamente chunguillos, ¿vale? Entonces parecía que aquello era barro, ahora son todos de césped artificial, parecía que la noche anterior habían hecho un rally allí y, y no te recibían demasiado bien cuando llegabas, y era, era todo como muy rudo, ¿vale? De hecho había pues algunos partidos que acabaron a hostias, yo no, porque yo siempre hacía antiviolencia, entonces me escapaba. Y ahora, en los pocos partidos que he visto de juveniles o incluso más pequeñitos, claro que al final es un reflejo de lo que se ve arriba. Ves lo mismo, sabes, las gilipolleces de las botas, las crestas que lleva el no sé qué, el no sé cuánto, y no se están fijando en el deporte en, o en ir a disfrutar el, el deporte. ¿Sabes? Allí, ah, pues mira, tengo las Nike, no sé qué, ¿sabes? Es la impresión que me da a mí muy, muy desde fuera. A ver, que tampoco lo puedo juzgar porque no ya tengo. está en pocos, no. Pero es mi impresión. Y luego con, con Frank, que es un, un amigo igual que él está entrenando equipos amateurs hasta hace poco, pues también muchos chavales van por ese rollo, ¿sabes? Que al final eso es un, es un reflejo de, de lo que hay arriba.
2: Pero porque ellos sueñan con ser cristiano, con ser Messi, con ser esos jugadores, con ser Ramos. Es, es lo, que está, lo que genera el sistema, ¿no? El sistema genera que, que esos chicos quieren ser como ellos. Pero como antaño, tú y yo queríamos ser como Hagi o como, yo que sé, o como Zamorano o como Laudrup. Y era un perfil distinto el de la estrella de fútbol al de la estrella de fútbol actual. No era lo mismo. Era un jugador menos era un jugador muy bueno, una estrella, pero no estaban endiosados como ahora.
1: Claro, pero aquí yo creo que hay que también entrar a valorar eh, cómo te eduque en casa, ¿no? Porque si en casa no te transmiten los valores del deporte en sí, el deporte en bruto, y te transmiten más eso, por ejemplo, hablábamos con Jacinto Elá en un podcast... Que lo, su, si su hijo llegaba y le decía que quería ser futbolista, no era por el deporte, era por el dinero, ¿no? Y por todo mm -hmm. lo que se generaba alrededor. Entonces, claro, yo creo que ahí hay una crítica también social, ¿no?
2: Yo es que creo que tenemos un problema. Que, pero yo, lo que. Eh, creo que ese problema de padres. De, de violencia en el fútbol, más por los padres que por los hijos, creo que siempre ha existido. O sea, yo ya lo recuerdo de pequeño. Y esto solo hace que se vaya incrementando. O sea, según... Porque ahora siempre han existido esos padres que quieren a toda costa que su hijo sea futbolista. A una costa de, de que el niño no quiere ser futbolista. Ahí tienes a los hermanos eh, Pérez, Pérez Muñoz ¿no? son Alfonso Pérez y, e Iván Pérez. Y eso es su padre, desde el primer día, dijo que ellos tenían que ser futbolistas. Tienen un plan de entrenamiento específico. Hay gente que se obsesiona con que su hijo sea futbolista y se cree que su hijo va a ser eh, balón de oro cuando tiene cuatro años. Y eso conlleva a una, una presión sobre los críos muy por encima de sus, de sus capacidades y de, 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 su, de su edad. Que eso conlleva a que los padres se enfrenten entre ellos, a que insulten a un niño en el campo, a todo este tipo de problemas. ¿no? Es, es, es otra parte que de, de la corrupción del fútbol, de, que se ha, está corrompido.
0: Claro, pero yo ahí, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, porque hace unos años, dos, tres años, vi un eh, Luis Suárez y Messi, estaban viendo a sus hijos en, no sé, en el equipo que estuviese. Y si les ves a los dos, estaban como en la playa. Claro, yo he visto a padres histéricos ahí que, que el crío al final al final le descolocas, porque si el padre está hablándole o la madre y el entrenador, ¿a quién hace caso? ¿Al entrenador o al papá? de ahí le descolocas. Y si el padre, lo que tú estás diciendo, le mete mucha presión, al final aborrece el fútbol. Porque por mucho que le guste, si, si se sienta disgusto a la hora de ir, lo va, lo va a terminar aborreciendo. Que igual si está muy dotado y tiene tal. Lo primero que yo creo, yo tengo una hija y yo si me dice que le gusta el fútbol pues yo la llevaré al equipo más cercano y tal pero entiendo que con esas edades incluso en juveniles o sea no sé tú tienes que ir y disfrutar punto que luego llegas y te llegan por, porque por muy bueno que sea o sea tú puedes ser un mega crack o hacer entrenamientos como decían los de Alfonso y el hermano pero luego también hay una pizca de suerte, porque igual el pavo se rompe el cruzado o no se le da, no le ficha o tal y no llega y puedes porque anda que no eran jugadores buenos en tercera o tal y no pueden vivir de ello, ¿sabes? Tienes que hacer tu vida y, y si puedes conseguir, no te digo que no luches por ello, pero que no, te puedes hacer la idea de que va a ser, no es como un brasileño, digamos, que vive una favela, que es su única opción, ¿vale? que ve la pelota y dice hostia, igual es mi única forma de salir, ¿sabes? O de un, un brasileño que tiene una favela porque es muy común, o sea, un, no sé si es el caso de, de, de Neymar, pero los Ronaldo, los Adrianos. No, Neymar, eso. el padre ya era futbolista. Estos eran.
1: es que me sonaba que no era. Sí, era sí el,
2: padre, el padre ya sabía con lo que estaba jugando.
1: Bueno, llevamos un rato hablando del fútbol moderno, pero todavía no hemos datado exactamente un poco el comienzo del fútbol moderno, ¿no? ¿Cuándo decís, o. porque he estado leyendo un poco en vuestra web. Pero prefiero que me lo digáis vosotros de, de palabra. ¿Cuándo consideráis entonces que comienza ese fútbol moderno? Hablabais antes de la entrada de las marcas, del dinero y demás. Pero claro, es que eso eh, ya fue hace bastantes décadas, ¿no?
2: A ver, es, tiene una evolución. Más que un... No se puede adaptar cronológicamente o, o no nos pondríamos de acuerdo nunca porque realmente en cada sitio puede ser en un año distinto. O sea, podríamos... Eh, para, bueno, para mí que suele decir que para él es la ley Bosman para mí ya el momento definitivo en el que rompe el juego es cuando Florentino eh, paga la cláusula de Figo. Porque inventa un sistema por el que no ficha un jugador por, por ser mejor o peor jugador. Lo ficha por una campaña de marketing. O sea, es capaz de pagarle una cantidad de estratosférica de dinero que futbolísticamente no podría rentabilizar jamás, pero lo hace porque económicamente va a poder rentabilizarlo. Entonces ya sí que está anteponiendo su proyecto de marketing, su proyecto económico al futbolístico, es mi punto de vista pero Miki tiene el suyo, que se parece estamos bastante de acuerdo pero tenemos puntos en los que discutimos
0: 10.000 millones de pesetas por un paleto ¿eh? manda cojones.
2: <risa> eso
0: es lo que ha dicho él el, el
2: que morde gente No, no, que la ha llamado paleto
0: florentino, no yo eh. Que el sí, 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 sí sí, sí,
2: sí, lo raro es que no dijera que vende toallas o cosas así, pero sí
0: y yo, yo te digo, Ley Bosman, por un motivo muy, muy claro. Eh, el fútbol, que eso hay, hay países que todavía sí se, o, o equipos que sí lo tienen, eh, desde mi punto de vista es un sentimiento de pertenencia, ¿vale? Entonces, pues gente de Madrid ha visto esos equipos como el Madrid de los García o tal, que eran eh, 10 tíos o 11 tíos, eh, no, no es un, un tema endogámico ni nada de eso, pero eran españoles igual de Madrid. Entonces, la identificación es mucho más fácil que ha habido once del Madrid que no tenían ningún español pues sigues siendo el Madrid entonces te identificas sí pero ese sentimiento
2: creo que el, de... creo que el primero es el Deportivo de La Coruña el que saca once extranjeros saca once extranjeros en el... no recuerdo el año
0: ¿eh? pero ese sentimiento de cercanía que tienen los del Athletic que son claro esto por un tema porque lo, lo han elegido así pero es mucho más fácil identificarse con ellos que un tipo del Madrid que tienen en común con, con el que sea Marcelo, nada. Un tipo de Bilbao sí puede tener algo en común con Muniaí, por ejemplo. Vale, entonces es más fácil identificarse. No sé si lo estoy explicando muy bien, pero bueno, es ese Muniain es el sentimiento de... Muniain es,
2: de pa... Muniain es de Pamplona, pero...
0: La ley Bosman eh, destroza, el primero, genera unas diferencias brutales y luego destroza las ligas menores. Primero europeas...
2: Pero espera, yo voy a decir una cosa ahí, hay una cosa de la ley Bosman que yo considero positiva. Por ejemplo... El caso de esto se monta no por una mega estrella, o sea, Bosman es un jugador de medio pelo, lo que le ha hecho famoso es la propia ley Bosman, porque intenta llegar al Dunkerque o sale el Dunkerque si no recuerdo mal, y es, o sea, es, es un intercambio entre clubes de, 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 de desconocidos, de medio pelo, como lo queráis llamar. Esto a su vez ha generado que sí, los buenos buenos van a las grandes ligas y seguramente esos expulsan de las grandes ligas a los no tan buenos. Pero a su vez ha habido gente de, que no tienen ese nivel, que se ha podido, españoles que aquí jugarían eh, en tercera y han podido jugar en primera división chipriota. O sea, a, a su vez hay un efecto de, de a, una mezcolanza de jugadores. Gente que ha salido de aquí porque no, no le han dejado hueco aquí grandes equipos, pero a su vez ha habido gente de jugadores de medio, de nivel medio, pero también ha habido jugadores modestos que han podido gracias a esa ley, ir a ligas más modestas en los que han podido jugar en la élite. Que no hubiesen podido jugar en la élite, porque tenía que, tenía que tener 11 chipriotas.
0: Sí, pero te voy a poner un ejemplo muy gráfico y de un equipo cercano a ti. Vale, el Sporting. No te voy a decir ya del Sporting de King y toda esta gente de... Eh, Subcampeones de España, dos finales de Copa, no.
2: Bueno, si sí, sí lo recuerdas, siempre se, se dice Kiri, Ferrero, Ferrero argentino, o sea, sí. siempre ha tenido jugadores. Vale, bueno, pero por el pero de los rusos. Tenías eh... el límite,
0: es que a ese voy, a se voy, a ese voy, voy. Tenías un límite, porque hasta el, el, en los 90 eran dos, creo, o tres plazas.
1: Tres y jugaban sí. Vale, perfecto. Cambio varias veces.
0: Vale, eh, pues tú, a comienzos de los 90 tienes la que llaman la quinta de los yogurines, que son los manjarín los Abelardo, Luis Enrique que todos esos salen fumando porque eran eran buenos, entonces se los quitan de las manos más o menos rápido pero dos años después de la Rey Bosman, llega el Sporting de los rusos, con los Kosolapov no sé quién, no sé quién en lugar le, de tirar...
2: Lediakov, le le Cherichev.
0: Bueno, Lediakov era bueno muy bueno, el y Cherichev también Cheriche es padre, de... que me perdone el hijo pero no está al nivel del padre en lugar de seguir tirando de su cantera ¿Por qué? Porque aquí ya entran las comisiones, entras los no sé qué, entras los no sé qué. Vale, eh, te montan el Sporting de los rusos. Bueno, un primer año medio decente, el segundo, el peor equipo en la historia de la liga. Y llevaban veintipico años en primera división. Igual había un tío en, en Mareo, es la cantera ¿no? del, del Sporting, que era mucho mejor que el, el, el lateral. Bueno, si es que el, el estuve viendo hace poco porque sacó en el, el Movistar un documental de este tema. Y ficharon a un, a un defensa que había jugado una vez de delantero. Entonces le dio ver un tío, le pasó un informe, porque antes no había YouTube ni hostia, Le pasó un informe que este era delantero, claro, no había metido un gol en su puta vida. Por pues el de delantero le pusieron, no me acuerdo el nombre. Y la defensa o lateral.
2: Sí, pero esos ejemplos que has puesto, justo los tres. Abelardo se va al Barcelona, eh, Luis Enrique va al Madrid y y se va al Deportivo. O sea, has puesto tres jugadores que se fueron a la liga, a, la, a su liga nacional, o sea, no hubo un cambio ahí. Y sí que creo, lo que era muy común antes, ahora casi es una cuestión de mafia de representantes. Llega un representante, te mete un jugador bueno y te cuela un paquete, como le ha pasado a Leti un millón de veces. Pero antes llegaba, y por cuestión de acuerdos, ya existían esos, eh, esas, esas sagas de jugadores, bueno, sagas, eh, esos equipos. Estoy recordando el Zaragoza de los Paraguayos, el Zaragoza de los Zaraguayos, que lo llamaban. Estoy recordando el Racing de los bielorrusos, que entonces todavía eran soviéticos y eran y, y pasaron a ser el Racing de Firmatovich y demás. O sea, no, eso no te limitaba a que tú no fichases a tres tíos de una misma nacionalidad y te llevas a tu club. Era muy habitual, que los tres además fuesen de la misma. Joder, ahí tienes el Milan de, el Milan de los holandeses o tienes el Inter de Milán de los alemanes. O sea, era muy habitual a tíos de una misma es que hemos hablado del, del Sporting de los rusos como si fuese... Te
0: esforzabas, es que los que estás diciendo eh, son equipos míticos, te esforzabas en que fuesen buenos o sea, al Milan no fue eh, tres tuercebotas del Feyenoord, no, Van Basten, Gullit y, y Raikar ¿no? Claro, tú te esforzas ahora tú fichas cualquiera, o sea, fichas lo que sea, ¿por qué? Porque no sé si será un tema, tampoco estoy metido en, en ese mundo si será un tema económico o tal tomas por culo.
2: Hay un ejemplo claro, hay, hay eh, también el fútbol va por modas, cuando España gana el Mundial de 2010 eh, le da un empujón al fútbol español en general esto hace que sí, los jugadores buenos españoles se revalorizan y van a grandes ligas, mucho más de lo que eran ahora o sea, el nivel medio español que no tiene cabida en, como nos decía nosotros Raúl Ruiz, estos eh, me duele decir nivel medio, vale porque son nivel alto, pero es, los mata, los silba todos estos que no acaban teniendo un hueco en, 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 los, gran, en los, los equipos top de la Liga Española, acaban emigrando a equipos de la Premier que tienen más nivel que los equipos medios de España. O sea, de, de un Valencia un Manchester City, de un... Me, ¿Me estáis entendiendo, no? Pero es que, a su vez, le colamos jugadores que aquí mmm, eran clase media, mediocres, no, no eran gente de élite, y lo, los vendemos por medio mundo. O sea, a su vez metemos buenos atracos a esos jugadores que se van a otros países a hacer caja. Cuando jamás hubiese sido posible en otro momento en un equipo, eh, yo qué sé, eh, en un equipo de, de Grecia, que era mayoritariamente de griegos, era impensable que juntasen cuatro y cinco españoles. Porque su ley también era restrictiva y defendía el producto nacional. Y seguramente los españoles que llegaron muchos eran mejores que el producto nacional que tenían allí en Grecia, pero en otros casos no, eran mejores los españoles y tuvieron la oportunidad de hacer carrera por esa ley Bosman. O sea, no voy a decir que la ley Bosman no lo cambia todo, porque lo cambia todo, pero no me parece, me parece que tiene una parte positiva, que también le da salidas a, al, al, al jugador de, de menos nivel. Que aquí seguramente se hubiese tenido que poner a soldar, como se había puesto Juan José.
0: Pero en el en, en tema europeo, y bueno, no nos vamos a poner del todo de acuerdo, pero no, no me puedes negar que eh, lo que es Sudamérica lo destroza. Porque sí. sí, antes también querían venir aquí. Pero Los pasaportes
2: falsos, todo el lío, es verdad. Menos ahora ganado. ya te daba, daba. O sea, ese agujero se deja, dejaba, se colaban cosas impensables, o sea, eso es, es innegable ahí, no, o sea, solo estoy, no estoy a favor, estoy No, 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 normal. que a ver que todo, todo, en algo malo sí. siempre
0: tiene algo bueno y viceversa, no es todo, no puede ser todo negativo, claro O sea, es o
2: sea pero hay que reconocer que mmm, en este caso jurídicamente era insostenible que no fuera así o sea, yo me puedo ir a trabajar a una empresa de Inglaterra, de Irlanda o de Alemania que no tiene ninguna limitación para contratar eh, españoles, italianos, eh, daneses ahora o, o cualquier, o franceses, pero un equipo francés no puede tener 16 alemanes. O sea, me, me estaréis conmigo en que es, es una, o sea, era una locura jurídicamente, era, era insostenible, era una cuestión que tenía que llegar. Estemos más de acuerdo o menos de acuerdo. Y estoy haciendo algo al diálogo, eh, pero entiendo que era una parte fundamental
1: de esto. Yo, la verdad, que en este caso de la Ley Bosman, opino como tú, Agustín. Yo creo que más allá de que lo que dices tú, la libre circulación y demás por el territorio europeo y, y demás, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo por esos jugadores que aquí en España tal vez no harían carrera y que salgan al extranjero y encuentren oportunidad como podrías encontrarla en cualquier, en cualquier otro sector. Ahora ya, eh, si hubo debate con esto, no quiero pensar ya si os meto un poco de, de fútbol negocio, eso que, que no os agrada, por así decirlo con el tema, por ejemplo, de la Superliga, ¿no? Eh, ¿Cómo veis eso? Un inciso, perdona,
0: eh, Borja, que está relacionado con, con el fútbol moderno y es una cosa que está volviendo y que a mí me da mucho miedo y que no tendría que volver. Eh, por lo que vi el domingo en, en la Eurocopa. Eh, si no hay muertos... Los Hooligans y esto que era en su territorio les dejan vía libre. O sea, va a tener que volver a pasar algo para que les vuelvan a, a poner cuerda. Que sí, que todos muy majetes porque se manifestaron contra la Superliga y tal, pero lo del otro ya no es ni medio.
1: No, la verdad que, que ese, ese tema mete miedo y yo creo que volvemos a lo mismo. Es un tema que sí está relacionado con el deporte y demás, pero leía estadísticas sobre violencia doméstica, asesinatos y demás que aumentaba en Inglaterra cada vez que el combinado nacional eh, jugaba y no lograba un resultado positivo. Y yo creo que ahí es digno más, de tal vez, de, de, de psicólogos o demás.
2: No me quiero reír de esto, pero lleva desde el 66 sí aumentando, porque no ha vuelto a ganar nada
0: desde el 66. No, pero a mí, a mí, a mí lo que me alegró es que fuese allí, porque estos están acostumbrados, y de hecho yo vi un, una serie de Netflix que hay, que es un actor que se mete con un grupo, y entonces contaban que pues lo típico de los trofeos, porque pues, se iban a, al Mundial de Italia y robaban una tienda de Gucci, no sé qué, entonces a ver quién había robado el polo más tal. O sea, que al final el fútbol le sudan los cojones, pero de, de aquí a Lima, ¿sabes? Exacto. No. Y entonces yo me alegré que fuesen su país, porque por lo menos que, des, que destrocen su capital, que qué culpa tienen otros, ¿sabes? Yo
2: no voy a defender a los ingleses, pero mm, creo que eh, a, a día de hoy, por ejemplo, mm, en número tal vez lo vemos menos y. Tiene menos relevancia, pero me parece más peligrosos los, los hooligans rusos. ¿eh? Que hemos llegado, hemos llegado a, a, a tener que prohibir que saliesen o se ponían camisetas de otros equipos para meterse en los estadios.
0: Eh, pf,
1: me parecen muy peligrosos. ¿eh?
0: Yo hablaba en general, que porque, porque pasó esto el otro día, pero me da igual la, la nacionalidad.
1: El problema eh, viene a ser el hooligan. Básicamente, sí, sí, el, el sí. hooligan medio. Nos estamos desviando
2: del tema que has planteado.
1: Sí, os iba, os iba a comentar un poco sobre la Superliga, porque si hubo, si hubo debate sobre la ley Bosman eh, que permite eso, esas oportunidades, la Superliga eh, las quita, tal vez, ¿no?
2: Se arranca de cuajo, o sea, ya no... La Superliga acaba con el fútbol, o sea, el, ya cuando, tienes, cuando quitas el mérito deportivo y ya simplemente se mide por un criterio económico, que ya de por sí a día de hoy te da unas ventajas brutales, ya sí que acabas con cualquier... Mmm, competición que, que pueda que, que pueda o sea das, le quitas esa oportunidad a los equipos pequeños de jugar esas grandes competiciones acabas con las sorpresas no y que, que, que hay que quedar allá. Si, no, si el fútbol no tiene sorpresas, no. no sabes, ¿Para qué no lo vamos a ver?
0: UFA, un juez, campeón, todas estas cosas. Es que eso no es que eso te lo cepillas. Luego, además, que, que únicamente es que, aunque vendiese otra moto, insisto, yo no estoy dentro, pero es para hacer. Que sí, que luego del pastel van a pillar, pero es para hacer más ricos a los ricos. No tienen otro fin. O sea, que luego, si, si están de España, creo que era Madrid, Barça y Atleti, ¿no? Si no me equivoco, estaban dentro. Sí. Si esos están luego para el fondo común, vale, pero es que qué competencia va a haber, porque tienes dos cosas, eh, que todos decimos, joder, si tú vas a ver un Madrid City, un barça Valle toda la semana, dices, es cojonudo, pero cuando uno esté peleando por el séptimo puesto y el otro por el noveno, igual ya pierde interés. Y tu liga, para poder competir allí, igual tienes que sacar eh, la, la cantera,
1: ¿sabes? Para... Claro un gran problema de las Superliga es que no sé si se dieron cuenta que de todos los participantes alguien iba a quedar último claro y
0: entonces tú dile al City o al Madrid que es último
1: claro a mitad de temporada podía haber muchos equipos sí podías
2: ver lo que dice Miki un, un Manchester United Manchester City que no se jugase absolutamente nada
0: a ver que ahora ahora qué pasa porque tú ahora pero bueno, hasta el hasta final de temporada más o menos tienes pues que si la UEFA, que si el descenso, que si el campeonato. Este año en la Liga Española ha estado cojonudo porque ha sido hasta la última jornada. Pero con equipos tan top, 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 lo que tú acabas de decir, Borja. Eh, tú dile al Bayern Múnich que es penúltimo. O sea, es que, es que, que, no, que, no, que eso no... Bueno, un año vale, se ha estado mal, pero es que, no sé, yo creo que, que los aficionados no estarían tan... tan con...
2: Quiero abrirme un melón distinto hablando de este tema que está relacionado y a lo mejor no lo veis. Había una corriente que abogaba por hacer una liga ibérica entre portugueses y españoles. ¿Qué opináis en este sentido vosotros?
1: Pues si os parece, empiezo yo. A mí no me parece tan grave. Sí que es verdad que ya viendo la reestructuración que hay ahora con la segunda B, que parece que hay una categoría más, eh, al final el embudo eh, acaba teniendo una cabeza mucho, mucho más pequeña... Pero a mí en este caso no me parece tan grave porque tal vez no tiene la magnitud ¿no? que, que iba a tener la Superliga y porque entiendo que aquí los méritos deportivos iban a primar sobre los económicos, ¿no? sobre la capacidad económica. No sé qué opina Miguel. Yo eh, voy a dejar un voto ahí según me lo presenten.
0: Yo es que no, o sea, pero que sería como el rollo lo que van a hacer los belgas con, con Holanda. De metes al... Al Benfica, al Loporto y a no sé quién.
2: Querían fusionarlo. No sé cuál era el criterio para estar en primera o en segunda o cómo iba a ser el criterio para hacerlo. Pero la idea era o sea, unificar las ligas. En vez de haber una liga nacional española en una liga portuguesa, crear una primera división de las dos ligas y de ahí ir tirando para abajo, mezclando las dos ligas. No tengo muy claro en profundidad cómo era el criterio. ¿eh? Vuelvo. Me, me recuerda, por ejemplo, cuando crearon la Bundesliga después de la unificación de Alemania. Este rollo que al final hay que hacer una temporada en la que compites para estar en una edición o en otra y, uh -huh. y sale. Yo he de decir que sin conocer demasiado, porque no está todo totalmente definido cómo lo quieren hacer, a mí me parece que aumentaría el nivel de la liga. O sea que evidentemente los dos transatlánticos eh, son incuestionables, incluido el Atlético de Madrid, o sea los tres más que los dos, pero me parece que Benfica o Porto, Sporting de Portugal... O sea, puede aumentar el nivel de la Liga. Es verdad que le damos menos oportunidad a los Modes, pero me parece una Liga más competitiva, que puede haber, nos puede dar un plus a, a la Liga Española actual.
0: No me parece tan mal como lo otro, pero tampoco me
1: termina de cagar. Es eso, ¿no? Un poco una idea que, bueno, eh, la aceptaría si, si es que se propone, pero eh, tal vez mantener las cosas como están. Eh, ¿Qué os iba a comentar? Ya estamos casi acabando y yo creo que... Estamos pasando un buen rato, pero antes yo creo que cada uno de vosotros me tiene que decir un poco eh, su futbolista predilecto de la infancia, ¿no? Y, por supuesto, si vosotros ibais eso, a esos campos embarrados cada fin de semana. Empiezas tú, Miki.
0: Eh, vale, voy, voy. A ver, yo de pequeño pequeño, eh, Romario. Y luego ya, Ronaldo. ¿Y cuál
1: era la otra? Los campos embarrados, si ¿sí los frecuentabas. Eh, sí,
0: básicamente el del, el del pueblo, el eh, de Viejo, pues aquel solía estar, la corredera no solía estar libre de barro, <ríe> así que sí.
2: ¿Tú Agustín? Yo voy a contar, un, yo mis primeros recuerdos futbolísticos son las, eh, las volteretas de Hugo Sánchez. Eh, más que el fútbol como tal, yo recuerdo que quería que marcase Hugo Sánchez para que hiciese la voltereta. Es, entonces ahí puede decirse que es el primer ídolo, tal vez no por el fútbol, sino por una, una cuestión más artística. Mi jugador ya más, que, que me encantaba cuando, cuando era pequeño, voy a decir Raúl González, porque me pilla esa época de transición entre, uno y, entre ese fútbol anterior al siguiente, y de, y de mayor mi ídolo sin, sin sin paliativos es George Best pero porque yo no conocía a George Best antes o sea, yo cuando conocía a George Best ya era adolescente pero me encanta porque me gustan mucho esos jugadores que tienen una que tienen vida real que no son eh, solamente un tío que se pone una camiseta y unas botas y juega, o sea, se pone una camiseta y una, unas botas para jugar los domingos, pero vive el resto de la semana y esos jugadores siempre me, me, me vuelven loco, por eso siempre Maldonado es un tío que me encanta
0: Claro, yo también, yo, yo menciono a los que he visto en, en directo, me, me, pero claro, si no Maradona,
1: claro. Claro, pero las vidas de, de Best y de Maradona son demasiado reales, tal vez, para, para ser futbolista, ¿no?
2: Es que la vida real, ¿tú crees que no todos los jugadores tienen miserias en sus vidas? Lo que pasa es que esos o sea, están muy, 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 muy mediatizados, o sea, se ha salido toda la luz, pero el que no, o sea, en todas las casas juecen habas, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, yo soy muy fan de Maradona y me gusta mucho de Maradona que le hace humano eso. Que, que no es, que, que es, es, me gusta mucho decir que es como nosotros, porque ahora mismo concebimos con nuestra concepción judeocristiana cristiana de los dioses, son esa, esa, esa imagen de perfección, pero la concepción la concepción clásica, romana o griega, de los dioses, es que son gente normal con sus vicios y sus virtudes y sus defectos. Pues para mí esos, esos son los estos futbolistas, Maradona, eh, George Best, Juanito, o sea, a mí esa gente me, me encanta. Porque conocemos sus, es que no sé si decir sus miserias, pero bueno, sus defectos. Y eso me gusta, porque no es solamente, no es un holograma, no es una foto de un jugador, no. Tiene una vida. Hay
0: una cosa que choca mucho, porque al final tú, igual no era el nivel de ahora, pero Maradona no dejaba de ser un millonario, o sea, de la nada a millonario. Y yo le he escuchado a, no sé cuántos años le saca, pero llegó a jugar con él, eh, loco Gatti o, o Lobo Carrasco. Y decían, uno en la etapa en Argentina y otro en la etapa en, en Barcelona, que es donde se descargó, digamos, que era, chocante, pero era muy difícil ser Maradona.
1: Sin duda. Pues bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. No sé si queréis decir algo, publicitar un poco vuestro proyecto o, o si queréis lo dejamos aquí, no sé. Por ahí Miguel, ¿quieres decir aportar alguna, alguna cosa más?
0: Nada, que si, si quieren leer nuestro blog, pues ya saben, punto .es punto
2: .es,
0: perdón. Ya, si lo
2: decimos mal nosotros, sí, apaga sí, y
0: Que estaba mirando otra cosa y se me ha ido.
2: Bueno, yo, yo le recomiendo... Eh, yo digo que tenemos muchos seguidores, o quiero pensar que tenemos mucho, muchos seguidores de... Gente que no le gusta el fútbol o que no le apasiona el fútbol, porque tratamos muchos temas. Mm, se ve mucho el plano social del fútbol o lo, el plano político histórico del fútbol, porque las cosas pasan por algo. Yo mm, suelo comentar mucho el, el contexto histórico o el contexto social del momento. Me parece muy importante porque al final el fútbol es una parte de la sociedad. Y, y, se, se ve salpicado por todo lo que pasa en los sitios en los que hay fútbol. Entonces, no es un blog exclusivamente para gente que le gusta el fútbol. Si hay gente que le gusta la historia, gente que le gusta la política, eso es un buen... Es, se lo recomiendo también.
0: Y luego a mí me gustaría... Lo, lo último que añado, Borja, eh, que me gustaría que lo lea gente más joven que nosotros. Nosotros somos unos, un poco viejunos, pero me gustaría porque... Eh, Quería hacer un símil, porque lo que dijo Florentino es mentira. A los jóvenes sí les interesa el fútbol. Eh, entre Piqué y, y este, Ibai Gómez compraron eh, los derechos de la Copa América solo para, para España. Y el otro día había 400.000 personas a las 3 de la mañana viendo un partido. Este era Brasil-Argentina, pero yo que me he visto todos, en un Perú-Paraguay había 80.000. Y vale, pues muchos serían de esos países que vivían aquí en España, pero eran 80.000 personas, o sea que el fútbol sí interesa a la gente, no hay ni que acortarlo, ni hacer otro formato, ni hacer una Superliga, que se pueden retocar cosas, pues yo que sé, ahora estaban hablando, por ejemplo, las tandas de penaltis, para que no sea el tema del primer lanzador el que tiene más porcentaje de, de ganar, hay, hay cosas que se pueden retocar, o, o hacerlo más justo, pero, pero que sí le interesa
1: a la gente. Yo, por mi parte, tomo nota y eso os recomiendo a nuestros oyentes, que la verdad que no sé cuántos serán porque las estadísticas nos bailan un poco, pero bueno, les recomiendo que pasen por, por vuestro perfil, por vuestro blog y nada. Les recuerdo que, que se suscriban, que el próximo mes tendrán un nuevo episodio y que nada, nos despedimos. No sé, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que hemos pasado un buen rato. Muy bien, muchas gracias,
0: Borja. Genial. Un
2: placer. Bueno, muchas gracias, Borja. Y... Eh, espero que te siga yendo bien con tu
1: podcast perfecto, pues nada eh, los oyentes lo dicho, suscribiros eh, dejar algún like, algún comentario que se vea premiado todo este trabajo y, y agradecer sobre todo el rato que hemos pasado aquí con los chicos de Odio Eterno al Fuego Moderno y nada, nos citamos para el próximo mes adiós